0: Il fait un temps magnifiquement beau, mais c'est l'automne et il y a une heure, il pleuvait. En cette fin d'après-midi, les senteurs du sol et de l'eau viennent jusqu'à nous. Cela devrait être un week-end de champignons. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Arnaud Rousseau. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette discussion et merci aussi à Hélène Lance pour cette rencontre qu'elle m'a suggérée. Tu es agriculteur depuis six générations, si j'ai bien lu, pas moi tout seul, <rire> autour d'un village de 250 habitants appelé Trocy en Mulcien, où tu produis colza, protéagineux, blé, betterave et maïs. Tu présides aussi depuis cinq ans au destinées du groupe Avril. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et tu es vice-président de la FNSEA. Alors j'ai une première question pour toi, c'est être agriculteur depuis aussi longtemps de père en fils ou peut-être par d'autres biais, c'est une charge ou c'est une bénédiction Non c'est d'abord une chance,
1: ouais. c'est d'abord une chance parce que euh, on se souvient toujours de, de ce qu'on apprend sur les genoux des gens qu'on aime et moi je me souviens de mes grands-parents qui des deux côtés étaient agriculteurs de, de ce... Ce milieu dans lequel j'ai bercé depuis toujours, auquel je suis très attaché, et finalement, ce que j'ai reçu d'abord en héritage, c'est ça. Ces souvenirs de, de la campagne, ces souvenirs de famille, cette, cet amour du travail bien fait, ce, cet attachement au bon sens paysan. Et euh, si je suis ce que je suis aujourd'hui,
0: je le dois en partie euh, à, à ces gens-là. Et quand tu as cet héritage réel, et puis euh, dans les gènes, à un moment donné, tu n'as pas tout envie, en, envie d'envoyer balader, parce que ça peut être lourd alors, ça peut être
1: lourd, mais dans ce que j'ai reçu aussi, il y a l'idée que, que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice et que évidemment entre l'agriculture que je vis aujourd'hui et ce qu'elle était pour mon grand-père, Charles, à Trocy, dans les années 40-50, évidemment, tout a changé. Le machinisme, la numérisation de l'espace, les animaux, enfin voilà. Et donc, si l'agriculture évolue, comme les autres activités, il y a des constantes. La constante, c'est la météo, par exemple, le ouais, ciel. Ouais. La constante, c'est le sol. La constante, c'est l'agronomie. Et donc, c'est, c'est ça qui est passionnant dans mon métier. C'est que à la fois, il y a des choses qui ont été euh, extrêmement modernisées. Et de l'autre, eh bien, on dépendra toujours du fait qu'il pleuve, que euh, la Terre soit travaillée au bon moment. Et ça, euh, c'est pas prêt
0: de changer. Et alors, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans ta maison, tu viens de Paris où tu as passé trois jours à La Défense, tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais
1: eh ben, Je prends la mesure de la chance qui est la mienne. D'abord parce que j'ai la chance d'avoir une famille nombreuse, des cousins, des enfants, des frères et sœurs. Et donc ça c'est une chance. Ensuite j'ai la chance d'avoir beaucoup reçu, et pas simplement sur le plan de l'héritage ou des finances, c'est pas ça le sujet, mais j'ai beaucoup reçu sur le fait que ce lieu c'est mes racines. Voilà, Et que chaque génération y a un peu contribué, Et donc euh, quand je rentre chez moi, je me dis que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, d'abord parce qu'on est, euh, on est dans un pays où finalement on s'en rend pas compte, le Gaulois est un peu grognard, mmh. mais on a, quand on fait comme moi pas mal de voyages, on sait que finalement en France on a quand même beaucoup de chance. Ensuite, euh, c'est des paysages, c'est, euh, c'est une ambiance, euh, voilà, c'est, c'est des racines. Et, et quand on est dans le monde agricole, on, on peut aller loin, on, d'ailleurs c'est un métier qui est très ouvert sur le monde, par les échanges, par tout un tas de sujets, par l'alimentation. Mais les racines, ça reste les racines, c'est ce qui érigue, c'est ce qui nourrit. Et donc... Euh, et t'as besoin d'aller marcher Alors, la marche, ça c'est mon dada. D'accord. Je marche beaucoup, j'adore la randonnée, pas que chez moi d'ailleurs, mais... Euh, le samedi matin, c'est le jour du tour de plaine. Et donc là, effectivement, euh, je marche. Et la campagne, marcher dans la campagne, euh, c'est, c'est quand même un bonheur euh, inassouvi pour encore longtemps chez moi. Ouais.
0: On arrive au moment où je pose une question traditionnelle. Est-ce que tu as eu un déclic
1: Le déclic, c'est que j'ai eu, euh, au mois d'août 2010, un grave accident. Je suis tombé dans mon puits élévateur. Donc c'est un silo de stockage de grains. Dans, dans le monde agricole, ça existe dans, dans de nombreuses fermes. Et puis, parce qu'une grille euh, n'avait pas été remise, euh, j'ai fait une chute de, de, de quasiment 9 mètres. Genre d'accident dont, on, normalement, on ne réchappe pas dans un puits d'élévateur, donc c'est un endroit qui est très exigu. Euh, voilà. Je me suis fracturé les deux jambes, euh, je suis resté halité euh, un certain temps. Enfin, voilà, avec, euh... On t'a extrait euh... Alors, non, je, je suis remonté tout seul, parce que l'instinct ah. de survie, à ce moment-là, euh, m'a poussé à m'extraire de ce puits, euh, voilà, de, ces, euh, de ces 9 mètres, et donc je suis remonté à la force des bras avec les deux jambes cassées. C'est pas un bon souvenir. Hein. Donc euh, voilà. Mais mais en tous les cas, ce que ça m'a appris, c'est d'abord que que un, on a de la chance, même mmh. si on s'en rend pas compte. Que deux, tout peut basculer en une demi seconde. Et que du coup, dans les vies trépignantes qui sont euh, en, en tous les cas qui est la mienne que, que j'ai choisie, hein, voilà, prendre la bonne distance par rapport aux choses, ne pas se laisser envahir par l'urgence du quotidien, par le flot ininterrompu des informations, de, de la nécessité de répondre dans la seconde, de, des réseaux sociaux. Voilà. Cette idée de se dire, prendre le temps de la bonne hauteur, de la bonne distance avec les choses, d'accepter que le temps puisse être un peu long dans un, dans un monde dans lequel tout, tout doit se faire dans l'immédiateté, et ça rejoint la randonnée. En quoi <rire> Parce que le temps de la marche, c'est un temps, de, c'est un temps de, d'imprégnation du rapport au roux. À ce qui nous environne. Vous êtes en voiture, vous êtes. Euh, voilà, tout va vite. Vous marchez, vous êtes à l'échelle du temps, Oui, c'est euh, tu, quand, quand, quand je marche, je profite des paysages, je profite de l'air, je profite de, de l'instant, je profite d'une lumière. Je, voilà. Et ça me donne un rapport au temps, et ça me donne euh, une forme de, de, d'apaisement et de bonne distance d'année par exemple, pour chose. Je, je J'aime bien marcher, je le fais souvent en famille, tout seul. Euh, euh, voilà. Et, et pour finir sur ce déclic, je suis resté donc... D'abord, euh, on m'a dit que j'aurais des problèmes de poitrine, que je ne remarcherais pas forcément euh, normalement. Voilà. Donc, j'ai fait, comme tous les gens qui sont passés par là, euh, euh, du doute, de la rééducation, un peu de douleur. Et puis, neuf mois après, je suis parti marcher sur le chemin de Saint-Jacques.
0: D'accord. Le médecin Quel m'avait public.
1: dit, euh, écoute, c'est peut-être pas très sérieux, regarde ouais. ce qui vient de t'arriver. Mais euh, c'était une idée fixe chez moi, l'idée que... voilà. Et, et puis, euh, je suis parti sans rien connaître du chemin de Saint-Jacques. Et je suis allé jusqu'à Saint-Jacques. En ça t'a pris combien de temps Une cinquantaine de jours. C'est, c'est pas, d'ailleurs, c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Ce le, n'est le, le, voilà, pas une épreuve physique, ce n'est pas, pas, pas une compétition. Ouais,
0: ouais.
1: Mais euh, ce que j'y ai vécu est, est une chose que j'évoque très souvent parce qu'on m'aurait dit euh, va, va prendre 50 jours. J'ai dis mais mon métier ne me le permet pas, ce n'est pas possible, ouais. je n'ai pas le temps. Voilà. Et puis parce qu'il m'est arrivé cet accident et parce que ça m'a donné un peu de distance par rapport aux choses j'ai saisi l'opportunité de me dire « bah là, t'as besoin de, de faire ça ». D'abord pour me prouver que j'étais capable d'en marcher Donc, euh, 1500 kilomètres, ça permet de bien, bien étalonner les choses. Et ensuite, parce que euh, voilà, j'ai, j'ai, ça m'a permis de, de, de comprendre, encore une fois, que tout peut basculer dans, en, en une demi-seconde et que de prendre le temps dans un monde qui en a peu, et moi qui en ai peu, mmh. c'est finalement ça la
0: vraie richesse. Tout à l'heure, quand tu as évoqué ton accident, le fait que tu es remonté tout seul, tu dis euh, tout d'un coup, bon, c'est un mauvais souvenir, on passe à autre chose. Parce que j'ai pas l'impression que tu avais envie qu'on s'apesantisse là-dessus. Ça veut dire que tu as des mauvais souvenirs dans ta vie, mais ta manière de voir les choses, c'est OK, on a eu un truc, on, on passe à autre chose et on construit.
1: C'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand je dis que c'est pas un, sou- un bon souvenir, bah d'abord c'est un souvenir douloureux parce qu'il y avait, y avait une souffrance physique, ensuite euh, on est choqué, ensuite on prend conscience que. D'abord, on aurait pu hisser sa peau. Ensuite, que la rééducation va être longue, qu'il y aura peut-être des séquelles. Enfin voilà, donc tout ça est pas très sympa. Mais moi, je considère que clairement, dans tous les problèmes qu'on rencontre, il y a toujours une opportunité, mm-hmm. qu'il y a toujours le, la petite lueur. Alors allez, des fois, ça brille pas fort. Des fois, c'est un peu loin, mais qu'il y a toujours une manière de sortir par le haut des épreuves de la vie. Dieu sait si j'en ai peu subi euh, et, et que je suis plutôt globalement euh, gâté par la vie. Mais voilà, là, j'ai eu un, un gros coup dur. Et cette idée que euh, on peut sortir par le haut, essayer de trouver des solutions, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce que je fais euh, dans le monde agricole, qui suit euh, à bien des égards des af tu, tu, tu le sais, euh, ouais. le monde agricole, c'est, c'est pas facile tous les jours, euh, voilà. mais, mais moi je suis convaincu qu'il y a un avenir, je suis convaincu qu'il y a, y a une porte de sortie, je suis convaincu que la question de l'occupation du territoire, de l'alimentation, des paysages, de l'économie agricole, euh, du bien manger, c'est quelque chose qui a de l'avenir, c'est une, c'est une vraie conviction chez moi, hum. et du coup face à, à tant de problèmes, parfois même de souffrances, L'idée qu'on peut franchir l'obstacle, on peut regarder de l'autre côté de la haie et se dire que
0: demain, il y aura. Voilà, c'est, c'est vraiment la, ma- la manière dont j'apprends les choses. Ouais. Et, et pourquoi tu t'es engagé Qu'est-ce qui fait que, que tu ne te contentes pas ou que tu vas au-delà
1: Alors, il bon, y a, y a deux, deux grandes raisons. D'abord, euh, l'exemple que j'ai reçu, hein, on a parlé de, de mes grands-parents, de mes parents. Euh, toujours l'idée qu'on ne se suffit pas à soi et que dans, dans les autres, il y a toujours un peu de richesse et des choses à, à acquérir. Et ça, je, je le vis, moi, tous les jours. Et donc, l'idée que, dans un métier qui est souvent des métiers où on est un peu seul, ou l'agriculture, où on est souvent, ou l'élevage, où la viticulture, c'est un métier où on est souvent seul, alors peut-être un collaborateur, euh, mm. parfois deux, mais c'est globalement... Et donc, l'idée que les autres sont une richesse, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai reçu en exemple. Mon père, mon propre père, était lui-même euh, très engagé professionnellement. J'aurais pu choisir une autre voie, mais j'ai trouvé que ça avait du sens. La deuxième raison, c'est que, euh, voilà... Ayant beaucoup reçu, je considère que j'ai le devoir de beaucoup donner. Voilà. On est dans un grand pays, on a des avantages. Enfin, pour voyager un peu, on est quand même, on est quand même doté de, de nombreuses qualités. On a, on a plein de choses à faire. Avril est, est une entreprise merveilleuse dans laquelle il y a des gens dévoués avec un modèle économique qui est merveilleux. Le modèle économique d'Avril, c'est que la totalité des résultats sont réinvestis dans l'entreprise, avec l'idée que la raison d'être, c'est, c'est servir la terre. Et l'idée qu'on peut développer la Ferme France avec des modèles dans lesquels on ne distribue pas de dividendes en cash, mais on peut faire des choses qui permettent de, 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 de déployer la Ferme France. Donc, euh, ouais, c'est, cet engagement, je, je l'ai reçu un peu comme, un, comme une génétique,
0: je dirais. Euh, voilà. Puis après, c'est des rencontres. Mais justement, euh, si tu avais un, un portrait d'une, d'une personne qui t'a marqué, ça serait qui
1: J'ai eu la chance de... J'en ai plusieurs, hein, mais ouais. euh, Xavier Belin, qui était mon prédécesseur euh, au sein du groupe Avril, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'était, c'était plutôt un tse, hein. c'était pas quelqu'un qui était très expansif, mais c'est quelqu'un avec lequel euh, jeune, puisque en fait je me suis engagé jeune, j'ai pu euh, étraîner mes convictions, euh, me faire challenger, euh, mais avec bienveillance. Voilà, ouais. j'ai pu mesurer aussi le, le, le niveau d'engagement, euh, la rudesse de l'engagement, parce qu'on est aussi avec des responsabilités qui rendent parfois des décisions difficiles. Ouais. Et même si on peut avoir... Une dire forme dire que c'est de...
0: violent parfois. L'engagement syndical, ça peut être violent. Ouais, ouais, la bien politique.
1: Sûr. Bien sûr. Bon, on est toujours à la limite entre euh, les choix d'entreprise, hein, ouais. euh, qui ne sont pas toujours simples, l'engagement syndical, le, le combat syndical. Alors Face à des gens qui ne partagent pas nos opinions, mais parfois aussi en interne, ce n'est pas toujours très rose. Voilà, donc euh, un peu la dureté, euh, la prise de conscience, et en même temps, cette idée que... voilà. Euh, on a une responsabilité dans le portage de convictions auxquelles on croit. C'est pas compliqué, hein, parce que, en fait, c'est pas un effort. Moi, j'ai, j'ai, j'ai ça cheville au corps. Mais euh, voilà, donc Xavier Belin, c'est, c'est une belle rencontre. Il y en a eu d'autres. Et puis, il y a, il y a toutes ces rencontres d'agriculteurs sur le terrain. Ouais. Parce que mon métier, c'est aussi euh, d'aller voir hein, sur le terrain. Ouais, euh, ouais. Pas à Paris, c'est pas à Paris, ça assèche hein, beaucoup, hein, mmh. euh, même si on est ici euh, dans un endroit avec, avec vue sur l'eau. Mais, ouais. et, et, et les rencontres de, de ces agriculteurs qui nous accueillent chez eux. Là, Partout où je vais, c'est, c'est, c'est la tradition de l'accueil, euh, euh, c'est euh, des gens qui sont vrais, qui trichent pas, qui disent... C'est parfois un peu rude, mais, ouais, mais, mais c'est, c'est...
0: Si je confronte ça avec l'idée de l'agriculteur pour le français ou ce qu'on en dit, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'ai l'impression qu'il y a, y a une certaine vérité, puis à la fois, il y a, y a un monde qu'on connaît plus vraiment, quoi. Une petite parenthèse, la guerre en Ukraine nous apprend qu'il bah, y a des matières premières indispensables à notre alimentation dont on n'est plus maître, ou que la moutarde qui est produite au Canada fait qu'on n'a plus de moutarde en France. donc on, on, Je trouve qu'on on vit un, un peu un paradoxe entre, on est en train de découvrir des choses qui existent depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'est plus maître de notre source, et puis le monde agricole c'est un monde qui s'est quand même éloigné de nous. Alors,
1: c'est c'est, c'est, tu, tu, tu as complètement raison. Est-ce que c'est le monde agricole qui s'est éloigné de toi ou c'est toi qui t'es éloigné du monde agricole En fait, si je dis ça, c'est parce que je, je partage absolument ton analyse avec, euh, avec quand même un constat qui est que, il y a 20 ou 30 ans, tout le monde avait un oncle, un cousin, un grand-père, un neveu qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, les fondements de ce qu'est le rythme des saisons en agriculture n'est plus connu. Qui sait aujourd'hui que, par exemple, une vache, pour avoir du lait, il faut qu'elle ait un veau tous les ans Plus personne ne le sait. C'est bien, j'ai appris quelque chose. Voilà, mais c'est d'une logique implacable. Qui sait que euh, euh, on sème du blé là au mois d'octobre pour récolter au mois de juillet, que la betterave sucrière se plante au mois d'avril pour être récoltée en octobre enfin, Le rythme des saisons, euh, l'agronomie, tout, tout ça, l'élevage, ça fait plus partie du quotidien ouais. des Français. Et pourtant, l'agriculture, elle continue à irriguer les territoires. Et ce que tu disais, c'est que c'est une chance qui est en train de se passer. Même si la guerre en Ukraine, voilà, c'est, c'est, on s'en serait passé. Mais c'est une chance parce que qu'est-ce qui se passe Un, on découvre que l'agriculture, c'est quand même le garant de notre souveraineté alimentaire. Mm. Et même si on appartient tous à des générations qui ont toujours eu le ventre plein avec des supermarchés pleins et des frigos pleins, c'est pas inscrit dans l'histoire. Euh, la course après la bouteille d'huile de tournesol ou le pot de moutarde rappelle à chacun que peut-être tout n'est pas si évident qu'on voulait le dire. Mm. La deuxième chose, c'est que Tout le monde s'inquiète de voir le dérèglement climatique. Ben, L'agriculture, c'est une solution pour le dérèglement climatique. C'est une solution parce que demain, la possibilité de capter du carbone, ben, ça se fera dans les sols. Et ça ne se fera pas dans le mètre carré de bitume du périphérique parisien, mais ça se fera dans les terres agricoles, dans les forêts françaises. Et ça, ça apporte des solutions aux questionnements qu'on fait. Il y a un effondrement de la biodiversité. Ben, L'agriculture, ça peut être demain aussi une solution de restauration de la biodiversité avec des bordures de champs, avec des assolements diversifiés, avec, voilà. Moi, ce que je veux dire à des gens qui redécouvrent l'agriculture, qu'on a plutôt une bonne image, parce que les agriculteurs ont plutôt une bonne image dans l'opinion publique, c'est plutôt des gens que, les gens, euh, que l'opinion publique comme, considérant comme euh, sympa, serviable, euh, courageux, enfin voilà, il y a cette image qui est véhiculée, mais la réalité, c'est que tout ça n'a de sens que si les agriculteurs peuvent en vivre.
0: Je ne sais pas s'il faut faire un parallèle, mais euh, on a l'impression qu'on euh, a un certain nombre de métiers essentiels à notre vie. Alors je, on va parler des agriculteurs, on pourrait parler des infirmières, on pourrait parler des pompiers. En fait, c'est tous ceux qui, finalement, sont le plus proches de la vie et de la mort qui gagnent le moins d'argent dans notre pays.
1: Alors, je ne sais pas si la finalité d'un agriculteur, c'est, c'est de compter euh, sa, sa richesse personnelle tous les soirs. Ce qui compte pour mais un agriculteur... Quand c'est... C'est...
0: C'est... vivre tous les jours, ce mais... pas plus mal.
1: On est d'accord. Non seulement ce n'est pas plus mal, mais c'est, 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 c'est un incontournable. Hum. Ce qui est important pour un agriculteur, c'est qu'est-ce qui donne du sens. Un agriculteur, ce qu'il veut, c'est comprendre que ce qu'il fait a du sens, mm. c'est donner du sens à son action, c'est la reconnaissance, et il y a une crise morale importante dans l'agriculture, parce que la l'agribashing, les raccourcis, les commentaires sont parfois vécus comme étant extrêmement blessants pour les agriculteurs, mm. et, et cette quête de sens, elle prend évidemment sa source dans la possibilité d'avoir un revenu, de faire vivre sa famille, d'investir, parce qu'après tout, une ferme, c'est aussi une entreprise, donc, ça ne vit pas simplement d'amour et d'eau fraîche. Euh, il faut pouvoir investir, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir transmettre. Donc ça, euh, c'est important. Il faut pouvoir attirer, renouveler les générations. Il reste 400 000 agriculteurs en France. On en a 100 000 qui vont repartir en retraite dans les, dans les 10 ans. Mmh. On manque de 70 000 collaborateurs dans les fermes françaises, dans tous les métiers. L'élevage, la viticulture, la grande culture, l'arboriculture, la pépi, chez les pépiniéristes. Tout le monde cherche des collaborateurs ou des chefs d'entreprise en devenir on ne les trouve pas. Et donc, pour attirer dans ce métier, il faudra dire d'abord pourquoi ça donne du sens, pourquoi c'est attendu. Moi, j'ai une certitude, c'est que l'alimentation, quoi qu'il arrive, on continuera à avoir besoin de manger trois fois par jour. Et que la petite pilule qu'on prendrait et qui nous apporterait tous les éléments nutritifs, au regard de ce qu'est l'acculturation et l'alimentation en France, ce n'est pas tout à fait demain la veille. Enfin, en tous les cas, pas chez moi. Euh, voilà. moi non plus. – Bon, ben, je m'en réjouis. <rire> Et que le repas à la française, reconnu par l'UNESCO, euh, cette idée que la table, c'est un art de vivre à la française, ça, ça donne du sens. Bon, mais pour ça, euh, il faut qu'on le fasse vivre. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui De plus en plus d'importations, dans des conditions de production qui ne respectent pas nos normes à nous, européens, un modèle d'agriculture reconnu parmi les plus durables, des contraintes environnementales de plus en plus fortes, pas toujours comprises, alors même que s'il y a bien une profession qui peut contribuer à l'embellissement, à l'amélioration de l'environnement, c'est quand même le monde agricole, mmh. qui, par définition, a ça en héritage, euh, la terre, euh, voilà, l'amélioration des sols. Donc, euh, après, il y a des sujets complexes, il y a des sujets techniques.
0: Il y a beaucoup de sujets. Je vais prendre un qui... Tu as parlé de la biodiversité. Moi, je, je te confesse qu'il y a quatre ans, je pense que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il y a deux ans, je commençais à comprendre, et je crois que c'est, c'est probablement le Covid, avec plus de voitures... Qui a fait qu'il y a eu des oiseaux et donc je me suis dit ah bah ben oui tiens il pourrait y avoir plus de biodiversité et euh, on, on a souvent euh, reproché au monde agricole de tuer la biodiversité et donc ça ça va pas dans le sens d'attirer les gens donc comment tu peux faire aujourd'hui pour dire attendez c'est, c'est le sens c'est pas celui-là et on peut en redonner tu, tu vois ce que je veux dire oui, je
1: comprends très bien d'abord il faut pas il faut que l'agriculture sorte de la citadelle assiégée dans lequel parfois on veut on veut l'enfermer ouais. il y aura toujours plus de biodiversité dans un hectare de prairie ou de blé ou de maïs que euh, sur les champs élysées Voilà. Parce que sur le béton, la biodiversité, c'est quand même pas la même que quand on prend un mètre cube de terre et qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. Après, on a une responsabilité. Et ça, c'est vrai. Et on doit pouvoir faire mieux. Et on doit faire mieux. Mais en revanche, il faut remettre l'échelle des grandeurs et de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a... Un monde globalement qui s'urbanise de plus en plus, qui n'a pas conscience des contraintes qu'exerce sur l'environnement l'urbanisme, et elles sont avérées. Mais je ne dénie pas aux gens la nécessité de se loger, de vivre, voilà. Mais on ne peut pas faire porter sur les autres ses propres turpitudes ou ses propres incapacités. Et donc on attend du monde agricole qui réponde à l'ensemble d'une problématique dont on est tous responsables. Et c'est là où je dis, je dis pas ça pour dire c'est pas notre problème, c'est les autres. Je dis est-ce que collectivement, on peut prendre conscience qu'on ne peut pas demander à certains une ambition démesurée, alors que soi-même, on se pose pas la question Et ça, c'est quand même le vrai sujet, notamment de la biodiversité. Maintenant, nous, agriculteurs, on a une responsabilité. Mm. Elle est avérée. Et donc, comment on fait, après des méthodes culturales qui, dans les années 70, étaient peut-être plus tournées vers la productivité, aujourd'hui, pour garder un niveau de productivité équivalent Parce qu'il faut qu'on continue à produire, et ce n'est mm. pas un gros mot de produire. Mm. Et il faudra qu'on nourrisse toutes les bouches, et le nombre de malnutris dans le monde continue à augmenter, et donc on a une responsabilité. Mais il faut qu'on se pose aussi les questions de la production pour la pérennité du modèle, pour la durabilité du modèle, avec la prise en compte de la biodiversité et le fait que sur le changement climatique, peut-être demain, sur le stockage du carbone, sur le piégeage du carbone, on a intérêt à le faire. Je vais donner un exemple de paradoxe. Tout le monde dit, oui, la viande, c'est pas bien, il faudra en manger moins, voire ne plus en manger, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fera des prairies du massif central si on n'a pas des vaches à mettre dedans pour les brouter On n'en fera rien. Or, elles sont un puits de carbone important. Et donc, quand on remet les équilibres en route, on se dit que si on veut conserver à ces espaces leur rôle euh, central demain dans le piégeage du carbone, l'évolution de la biodiversité, il faudra qu'on mette des vaches dessus et qu'il y ait un équilibre économique pour les éleveurs qui s'en occupent. Et s'il n'y a plus les vaches dessus, on aura de la broussaille et on aura des feux qui ont défrayé la chronique tout l'été. Pour autant, est-ce qu'on peut manger moins de viande, le faire de manière plus responsable et manger de la bonne viande française plutôt que des feedlots argentins, américains Ça, c'est un sujet. Mmh. Mais quand on l'appréhende comme ça, ça demande plus d'exigence, de compréhension et de responsabilité que des phrases à l'emporte-pièce qui consistent à dire que ce n'est pas bien de manger de la viande.
0: Tu parles beaucoup d'équilibre, en fait, entre ben, on garde des vaches dans des champs parce que sinon ça va brûler. Donc c'est toute tout une, une espèce de curseur où j'ai l'impression que tout ça, c'est compliqué à expliquer. C'est quand même difficile à se dire, y compris peut-être pour les agriculteurs qui, qui travaillent pour, pour le groupe Avril ou, ou dans la FNCA, comment on, on explique que ben, il faut y aller doucement. Et ça veut dire qu'il faut renoncer. Je ne sais pas comment on gère cet équilibre peu à peu. Alors qu'on on a, on est beaucoup dans un moment de rupture. Il y a deux sujets dans ta question.
1: Il y a la complexité des sujets. Aujourd'hui, et notamment... Euh, à travers la manière dont les médias euh, utilisent les, 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 les idées ou, ou développent les idées, on aime les approches un peu manichaines, ou c'est blanc ou c'est noir, on est d'un côté on est de l'autre. Or, on comprend que quand on travaille avec du vivant, ce qui est notre métier, avec des animaux, avec des, du végétal, les choses sont nettement plus complexes. Et que moi, j'aime le mot que tu emploies, le mot équilibre, c'est que ce qui est vrai une année n'est pas forcément l'année suivante, parce que la métaux ne sera pas le même, parce que la Terre ne sera pas pareille, parce qu'il y aura une, une épisodie. Et que nous, notre métier, c'est de nous adapter en permanence au vivant. Et donc, la vérité, ce n'est pas la vérité du passé, c'est la vérité du moment, qui n'est pas forcément celle de l'année prochaine. Et donc, moi, je trouve qu'il faut qu'on accepte, pour aller au fond des sujets, un peu de complexité. Parce que les sujets qui seraient tranchés comme ça, de manière péremptoire, en disant c'est blanc ou c'est noir, bah c'est peut-être facile à expliquer, mais ça ne correspond pas à la vérité. Et sur des sujets que je connais bien, je trouve qu'il y a trop de facilité. Et donc, je me dis que sur des sujets que je ne comprends pas, peut-être faut-il que j'accepte de creuser un peu. Ça, c'était la première, le premier élément de réponse. Le deuxième que tu abordes, c'est est-ce que finalement les agriculteurs n'ont pas non plus une responsabilité pour expliquer ce qu'est leur métier, ouvrir leur ferme C'est ce qu'on essaie de faire. C'est même ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années. C'est vrai que l'agriculteur, c'est plutôt un taiseux. C'est plutôt quelqu'un qui n'est pas très disert, qui n'est pas... Euh, voilà. Mais là aussi, de plus en plus de jeunes agriculteurs, de plus en plus d'agriculteurs qui ouvrent leurs fermes, qui disent, qui disent aux, aux riverains, euh, venez voir comment on travaille, venez voir nos étapes, venez voir nos chais, venez voir ce qu'on fait. Ils le font sur les réseaux sociaux, ils le font à travers euh, des opérations de ferme ouvertes. Pour d'abord réexpliquer à des gens qui sont de plus en plus loin du métier ce qu'est la réalité de nos métiers, et puis montrer en quoi il y a un objet vraiment stratégique à porter une ambition pour l'agriculture. Voilà, ça, ça, c'est devenu central. Donc, là encore, c'est pas toujours de la faute des autres. Nous, on se réinterroge aussi sur qu'est-ce qu'on doit faire pour expliquer à des gens qui sont de plus en plus loin de l'agriculture l'intérêt qu'il y a à la supporter. Je trouve que, et tu le disais, les récents événements, le retour de la guerre, les contraintes géopolitiques, euh, voilà, font peut-être reprendre aux gens conscience que la question de l'alimentation la question de la production de l'énergie, parce que dans, les, dans nos fermes, on produit de l'alimentation, mais on produit de l'énergie aussi. Mmh. Euh, du photovoltaïque sur nos toits, euh, de la méthanisation, des biocarburants, euh, voilà. On est des fournisseurs de solutions et, et de solutions de proximité. Parce que ce qui fait la singularité de l'agriculture, c'est qu'elle irrigue les territoires. Mmh. Et que, quand on dit l'agriculture, on devrait dire les agricultures. C'est pas la même si on est dans le Finistère, si on est dans le Cantal, ou si on est chez moi, en seine et Et c'est une richesse d'avoir une pluralité de l'agriculture. Donc, Évitons de mettre des cases, évitons de la systématisation, acceptons un petit peu de complexité, et puis les agriculteurs seront au rendez-vous de la communication.
0: Et je voudrais qu'on revienne, euh, quand tu étais sur les chemins de Compostelle, ouais. à ce moment-là, tu avais du temps, tu as passé 50 jours. Est-ce que de marcher 50 jours par rapport à des, des, des enjeux de ton métier d'agriculteur, je sais pas, de ta famille, de ton rapport avec les autres, est-ce que ces 50 jours dans ce monde que tu décris qui va vite, où tu dois passer d'une chose à une autre est-ce qu'à ce moment-là, dans ces 50 jours, tu as mûri tout simplement des choses très fortes La réponse, c'est oui. Alors, il y a une part d'intime que je vais m'autoriser à
1: garder pour moi, mais, mais ce que tu dis est juste. Il y a une phrase qui est écrite sur une stèle au pied du petit village d'Aubrac, qui dit « Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Mmh. » Et le fait d'avoir marché seul, alors même si j'ai rencontré des gens, hein, parce que, évidemment sur le chemin de Saint-Jacques, il y, a, il y a de nombreux marcheurs, mais le fait de, de m'être retrouvé face à moi-même dans un moment un peu de rédemption pour moi, hein, parce que c'était quand même, euh, voilà, euh, c'est sûr qu'on a un rapport au temps qui n'est pas le même. D'abord, plus de portable, pas de mail, pas de téléphone, pas de contraintes, voilà. Le matin, se lever, se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on va trouver euh, pour se nourrir et où on dort le soir, voilà. La base. Et puis ensuite, l'idée de, de faire un peu le point, quoi, de, de, de se rechallenger Et donc, euh, effectivement, mûrir par rapport à... Sa vie de famille, euh, ma femme, mes enfants, euh, euh, ses projets, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie Est-ce qu'on n'est pas pris par les événements Est-ce qu'on n'est pas en train de subir en permanence cette urgence du quotidien euh, Voilà. Et puis, euh, de l'autre, la volonté de se dire qu'ayant beaucoup reçu, on a aussi des devoirs. Mmh. Euh, on a des choses à faire. On, a, euh, on veut faire quelque chose de sa vie. Très modestement, parce que, voilà, je fais beaucoup de choses que je ne fais pas bien non plus. Mais ce moment-là, c'est, c'est 50 jours. Pour moi, c'est une source d'inspiration auquel je pense toutes les, toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours. Parce que je sais qu'à ce moment-là, j'ai cristallisé dans mon esprit ce que je veux et ce que je ne veux plus et la manière dont j'ai d'appréhender les choses. Alors parfois, je me fais prendre à être repris dans ce tourbillon du quotidien, mmh. mais cette petite euh, corde de rappel, elle existe et elle me rend bien service. Et Est-ce que dans les paysages que tu as vu défiler, il y a des paysages qui sont plus inspirants que d'autres La réponse est oui, évidemment. Pour les gens qui connaissent le... Le chemin de Saint-Jacques, en partant du puits jusqu'à Saint-Jacques, quand on est dans l'Aubrac, quand on est dans le Pays Basque, ou quand on est en Navarre, c'est un peu plus inspirant que, que quand on est le long des routes dans un certain nombre de, de secteurs d'Espagne. Et puis après, il y a des endroits aussi où, quand on est sur la meseta de Mostelares, là, qui dure quelques jours avant d'arriver à léon il y a un village tous les 10 km, on est à 800 mètres d'altitude, c'est plat comme la main. On ne croise personne, il peut y faire très chaud ou être très pluvieux. Moi, quand j'y étais, il faisait 40 degrés. Euh, voilà, ça invite à une forme d'introspection. Et c'est, oui, oui, il y, a des, il y a des paysages, il y a des moments dont je me souviens avec une précision, euh, effectivement, que, que je ne suis pas prêt d'oublier.
0: Ouais. Est-ce que tu as une odeur, un bruit qui te rappelle ce, ce chemin-là
1: Alors, des odeurs, euh, c'était l'Aubrac, euh, c'était l'Aubrac, oui, c'était l'Aubrac au mois de. Je suis parti. Euh, le 19 mai, je m'en souviens comme c'était hier. Et puis, c'est, euh, c'est l'eucalyptus, les forêts d'eucalyptus avant d'arriver à Saint-Jacques. Ça, c'est. Ah oui. Alors, pour, pour deux raisons. D'abord, parce que le calcut, a une odeur bien particulière. Oui, oui. Mais aussi parce que quand on voit le but arriver, il y a un peu cette peur d'arriver. C'est-à-dire que quand on part, on a très envie d'y aller, y compris quand on a des ampoules mal aux pieds et qu'il pleut, voilà. Et puis, quand on arrive, on a peur d'arriver. C'est-à-dire que. Les forêts d'Eucalyptus, c'est, 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 c'est là, c'est les deux derniers jours, là. après Saria, et, et, et là, oui, effectivement, euh, on se dit, euh, ça c'est une odeur typique, et puis euh, c'est, c'est pas seulement l'odeur, c'est le momentum aussi, c'est ah. le
0: fait qu'on se dit, là, je vais toucher au but. Et c'est curieux, parce que tu cites très facilement tous les noms de tous les villages, ce qui veut dire que c'est pas loin, quoi. Ben, c'était il y a dix ans.
1: Oui, mais quand même, euh, voilà. t'es très précis. Oui, oui. D'abord, parce que, en général, j'aime la géographie, mais en plus, oui, ça ça me raconte une histoire. Je connais tous les villages par lesquels je suis passé.
0: Et pourquoi tu n'y retournes pas, là
1: J'y retourne pas parce que. Parce que, d'abord, je n'aime pas faire deux fois la même chose.
0: D'accord.
1: Je ne dis pas que je ne retournerai pas sur un chemin de Saint-Jacques, il y en a de nombreux. Et puis, parce que ça correspond à un moment de ma vie où. Où j'ai fondé quelque chose que j'ai envie de transformer et donc j'ai pas envie de faire du. La nostalgie, pas trop mon truc en fait. En revanche, je sais ce que ça m'a apporté et je continue à marcher très régulièrement. J'ai fait 300 km dans les Alpes cet été. Voilà. Parce que la montagne, c'est aussi, pour ceux qui aiment la montagne, un lever de soleil sur un col.
0: Moi, ça suffit à mon bonheur de vacances. Voilà. Je comprends. Écoute, on s'approche de la fin de cette discussion. Et j'ai une question traditionnelle, c'est qui tu aimerais écouter, voir dans ce siège euh, que tu pourrais me recommander, que je pourrais inviter Il y a de nombreuses personnes sûrement qui auraient leur place dans ce siège,
1: mais puisqu'il me faut en choisir une, je trouve que Guillaume Gomez serait un un bon profil. Guillaume Gomez, c'est l'ancien chef de l'Élysée qui a aujourd'hui une mission autour de l'alimentation. Il m'est arrivé de le rencontrer une fois ou deux, je, je ne le connais pas bien. Mais je suis toujours assez fasciné de la manière dont il parle euh, de la cuisine, qui est sa passion, mais aussi euh, de la sublimation du produit et de ceux qui fournissent ces produits. Et, et peut-être que euh, Guillaume Gomez serait plus, euh, serait plus qualifié que moi pour faire passer le message à ceux qui écoutent ton podcast ouais. que euh, quand on boit un verre de vin, quand on mange une entrecôte, quand on mange euh, une salade il y a le savoir-faire d'un producteur derrière. Ce n'est pas juste le hasard de, de la nature. Il y a un savoir-faire. Et que, et que ce savoir-faire qui est, qui est, qui est séculaire, hein, il y a des gens qu'on sué pour produire un produit dont ils sont fiers la plupart du temps, qui est, qui est de qualité. On décrit parfois la malbouffe. En France, on a une alimentation de qualité. On a un savoir-faire parmi les meilleurs au monde. Et ce n'est pas du chauvinisme. Et ça, je crois que Guillaume Gomez il, il saurait le faire passer peut-être mieux que moi, En tous les cas, il a un talent euh, qui, à mon avis, euh, est à à faire connaître encore plus que ce qu'il est déjà connu.
0: ben, Merci beaucoup,
1: Arnaud, d'être venu. Merci à toi de cette initiative. Euh, C'est un exercice qui est peu commun pour moi. Je trouve ça euh, une super idée. Merci. Merci beaucoup.
0: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.